0: Dit is wat bijna elke dictator doet. Ze gaan eerst voor het geld en de wapens. Maar in dit geval gaat het om het geld. En dat is hun grote pool to power. Dus daar waarschuwden zij toen al voor van let op het geld. Kijk wat daarmee gebeurt. Want dat gaat je een indicatie geven. Nou, nu hebben we al die euro in onze gesplitst gekregen. Die de gulden eigenlijk alleen maar pijn heeft gedaan. Dat het waar. We hebben geld ingeleverd mm -hmm. qua welvaart. En nu zijn we dus overgeleverd aan ja, andere landen die ook over ons geld gaan beslissen. Ons mm -hmm. pensioengeld,
1: ons spaargeld. En ja, daar hebben we gewoon heel veel macht mee verloren via ja. ons geld. Ja. Een persoon in onze samenleving vandaag de dag heeft een welvarender leven dan een farao die miljoenen slaven onder zich had. Als je daar gewoon over nadenkt, gewoon de welvaart die wij hebben nu, daar zou een faro niet eens van kunnen dromen. <laughs> Want we hebben gewoon een arm persoon in Nederland, iemand die met minimumloon soort van rondkomt. Terwijl die faro, die kan gebruik maken van de kracht, de spieren van miljoenen mensen. Maar zelfs hij is niet zo welvarend als een persoon die nu in Nederland fulltime werkt bij de McDonald's. En ik denk dat dat is de kracht van kapitalisme. Dat is wat je krijgt als je een systeem maakt. Waar mensen vrij zijn om waarden te keren. Te kunnen handelen met allemaal andere mensen.
0: Hoe we denken over geld. Hoe we omgaan met geld. Welke regels de overheid maakt als het gaat om geld. Denk aan ook zaken als bitcoin en andere banken en andere valuta's. Mm -hmm. Dat dat een hele goede indicatie is voor waar we staan. Als het gaat om onze vrijheid en onze welvaart. En nou ja, als je dan kijkt naar de wereld van vandaag, dan zie je hele verontrustende trends. Of het nou gaat om dat cashgeld bijna wordt uitgeband. Dat je op steeds minder plekken überhaupt geld kan pinnen. Dat geld stort op je eigen rekening inmiddels geld kost. Dat sparen wordt ontmoedigd. Er mm -hmm. zijn wel heel veel indicaties voor mij dat er iets duidelijk mis is. Want de overheid is echt ja, geld aan het beperken op allerlei manieren. Ze willen geld beheersen.
1: Geld in die zin is niet het einddoel wat je hebt. Het is een middel wat je uiteindelijk kan gebruiken... om bepaalde waarden te uh, vervullen die je hebt in het leven. Maar op het moment dat je die waarden niet hebt of je niet weet... wat is nou jouw doel in het leven, of wat is belangrijk voor jou... en je enige wat voor jou belangrijk is om zoveel mogelijk geld binnen te harken... dan maakt geld uiteindelijk niet gelukkig. welkom weer bij een nieuwe aflevering van Vrijheidsdomein. Deze week hebben we een hele speciale uitzending... waar we het gaan hebben over de money speech in Adderstruct... geschreven door Ayn Rand tussen het jaar 1945 en 1956. En voor heel veel mensen klinkt dit een beetje een soort van... de money speech, waarom zou ik daar nou naar moeten luisteren? Maar ik denk dat het heel waardevol kan zijn om naar deze speech te luisteren. Want als je deze speech leest... Dan kan je dus zien dat Ayn Rand al in de jaren 40, 50 van het afgelopen eeuw al kon voorspellen dat het hedendaagse monetair systeem zou instorten. En ik denk ook dat er in deze speech hele belangrijke levenslessen zijn die voor elk persoon ongeacht politieke kleur veel waarde kan hebben voor je leven.
0: Ja, ik heb deze speech gelezen toen ik een 18-jarige Marxist was. En ja, het was zo indrukwekkend voor mij om, om op deze manier iemand te horen denken en praten over geld. Dat was voor mij totaal buitenaards. Dus ik ben ook heel benieuwd voor de kijkers... hoe het uh, bij hun zal landen. Maar ik heb nog nooit iemand zo over geld horen praten. Dus daarom wil ik het heel graag met jullie delen. Dus ik denk hoe we zouden kunnen zeggen... dit is een personage in een boek. Ja, dit is een personage in een boek. En hij staat op een, uh, een luxe cocktailparty... met uh, allerlei invloedrijke intellectuelen... die niks van de wereld begrijpen. Vervolgens zegt op een gegeven moment iemand... Didn't you know money is the root of
1: all evil? En dan haakt hij in. Oké, okay, nou, laten we beginnen dan bij het eerste fragment.
2: So you think that money is the root of all evil, said Francisco Danconia. Have you ever asked what is the root of money? Money is a tool of exchange which can't exist unless there are goods produced and men able to produce them. Money is the material shape of the principle that men who wish to deal with one another must deal by trade and give value for value. Money is not the tool of the moochers who claim your product by tears or of the looters who take it from you by force.
1: Nou, ik denk één heel standaard ding is, maar dat is denk ik wat heel veel mensen vergeten, is dat money is a tool of exchange. Het is iets waar je waarde mee wisselt en het is Eerst moeten er dingen geproduceerd worden voordat je die waardes kan wisselen. En ik denk dat dat is al wat je nu ook ziet, ook als reactie op de hele coronapandemie. Dat wij denken van, oh, we geven mensen maar heel veel geld. En dan creëert dat soort van waarde. Maar dat is natuurlijk niet hoe geld uiteindelijk wordt gecreëerd. Geld wordt gecreëerd door producenten, door ondernemers... die daadwerkelijk waarde creëren in een samenleving. Ja,
0: en inderdaad zo'n simpele les als... Uh... Eerst moeten worden geproduceerd, voor het kan worden verdeeld. Dat krijg je al niet mee op een basisschool in Nederland. Bij... Niet eens op
1: een universiteit. <laughs> niet eens
0: op een universiteit, heel goed. En daarom haak ik ook van die zin... Money is not the tool of the moochers. Weet je, bedoel, we hebben zoveel films en series... waar je criminelen met geld dingen ziet doen, beïnvloeden... maar nooit denken we van... oh, dit hoort eigenlijk niet bij de aard van geld. Of dit geld behoort eigenlijk niet aan hen toe. We weten wel dat ze crimineel zijn, maar het is of nooit op dat op die filosofische manier aan mij uitgelegd mm -hmm. althans. Ik weet niet of jij dat wel zou hebben. Nee, hebt nee, ik ben het maken. helemaal
1: met je eens. Dat, het niet, die, dat zijn niet de mensen die uiteindelijk de waarde creëren in een samenleving. Dat is ook de contradictie. Als je, een heel, als je een persoon hebt die zijn hele leven erop inricht... om waardes te stelen van een ander persoon... dan leef je eigenlijk als een soort van dier, als een parasiet. En als iedereen zo zou leven in deze wereld... dan zouden we weer teruggaan naar de stenen tijdperk. En dat, uh, ja, dus zullen we dan naar het volgende? Zeker. Oké, let's go.
2: Not an ocean of tears nor all the guns in the world can transform those pieces of paper in your wallet into the bread you will need to survive tomorrow. Those pieces of paper which should have been gold are a token of honor. Your claim upon the energy of the men who produce...
1: Dat zie je ook weer in het, terug in deze secties. Ook weer gewoon het argument van... je kan alle tranen hebben in de wereld... om geld te smeken van een ander persoon. Of alle wapens hebben. Uiteindelijk kan het geld niet... het representeert niet het stukje brood. Of het kan niet het stukje brood creëren... wat jij zou moeten kopen met het geld. En dat, ik denk ook... je ziet het hier ook... wat ze ook al heel duidelijk zegt is van... die pieces of paper, zeg maar het geld... dat zou goud moeten zijn, want dan is het iets... wat niet gemanipuleerd kan worden. Maar de combinatie in deze speech komt ze daar ook... verder bij op terug. En het is ook een token of honor. En ik denk dat is ook iets dat... wij kijken soms naar mensen die geld hebben als iets negatiefs. Maar op het moment, als jij... keer dan voor een ander... Dan is dat ook een soort van... Dat jij de, ja, hoe kan ik dat het beste zeggen? Dat jij waarde keert. En door het feit dat jij zoveel waarde keert... kan jij weer de energie claimen van andere mensen die ook produceren. Dat is eigenlijk een hele mooie, vreedzame... In zo'n samenleving zou,
0: zou je eigenlijk aan iemands welvaart al iets af kunnen lezen aan die persoon. In onze huidige samenleving... ...loopt alles door elkaar. Dus hier kan iemand... ...in de Maserati rondrijden, maar dat betekent niks. Die persoon kan een politicus zijn. Het kan een of andere woningbouwcorporatiedirecteur zijn... ...die die job via via heeft gekregen. Of het kan iemand zijn die keihard heeft gewerkt. Ja. Maar in een kapitalistische samenleving... ...zoals Renty ziet, zou je... ...dat bij iedereen meteen eraf kunnen lezen. Want niemand krijgt geld via mooching of via politieke spelletjes. Mm -hmm. Maar ja. iedereen krijgt het via productie en waardes. En inderdaad, those papers, uh, pieces of paper that should have been gold Bedenk, ja. Dit is 1945-1947 dat ja. wordt geschreven. Uh, de gouden standaard is pas in 1972 helemaal afgeschreven. Ja. Ja. Tuurlijk, het was toen nog, ook nog niet de, de gouden standaard van daarvoor. Nee. Maar dit laat wel zien hoe ver ze al... Eigenlijk vooruit kon kijken welke trends er al aan zag komen. van oh, die gouden standaard loopt ook gevaar. Mm
1: -hmm. Maar laten we terug gaan naar het volgende sectie, waar ze dan ingaan op dat hele idee van. Is het erg als iemand veel geld maakt en een andere persoon niet?
2: Ongelijkheid. Ja. Take a look at an electric generator, and dare tell yourself that it was created by the muscular effort of unthinking brutes. "'Try to grow a seed of wheat without the knowledge left to you "'by men who had to discover it for the first time. "'Try to obtain your food by means of nothing but physical motions, "'and you'll learn that man's mind is the root of all the goods produced "'and of all the wealth that has ever existed on earth. "'But you say that money is made by the strong at the expense of the weak? "'What strength do you mean?' It is not the strength of guns or muscles. Wealth is the product of man's capacity to think. Then is money made by the man who invents a motor at the expense of those who did not invent it? Is money made by the intelligent at the expense of the fools, by the able at the expense of the incompetent, by the ambitious at the expense of the lazy? Money is made before it can be looted or mooched. Made by the effort of every honest man, each to the extent of his ability.
0: Wat ik zo mooi vind in dit gedeelte is dat idee dat geld echt voorkomt uit de kracht van je brein... en niet de kracht van je lichaam. En zeker als we terugkijken naar eerdere, meer primitieve tijden in de mensheid... was het inderdaad zo dat je brein kon geweldig werken... maar als je inderdaad geen moskels had of je niet kon verdedigen... dan was je juist een van de zwakste in de samenleving. En juist kapitalisme heeft ervoor gezorgd dat we nu in de wereld leven... waarin juist de nerds heel veel geld kunnen verdienen. Dus of het nou een Zuckerberg of een Bezos of een Gates is... Dat is wat kapitalisme heeft gecreëerd. Een samenleving waarin degenen die misschien de minste mussels hebben... maar de meeste breincapaciteit het meest kunnen verdienen. En dat is eigenlijk een teken van civilisatie.
1: Nou, ik, dat is zeker zo. Maar ik denk ook wel dat het punt is wat ik denk wat ze probeert te maken... is dat welvaart is dus echt een directe uitkomst van rationaliteit. En als je zo op die manier naar geld gaat kijken... dan maakt ze ook een punt. Is degene die een motor... Uitvind, profiteert die van de mensen die de motor niet uitvinden? En dat is een beetje wat je soms nu hebt in onze samenleving met inkomensongelijkheden. bla 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 die heeft zoveel, de ander heeft weer minder. Is dat als jij echt gelooft in een kapitalistische samenleving waar ik in geloof. Dan is het niet heel erg als er mensen zijn die heel veel geld verdienen. Want... Geld verdienen dus, dat komt uit de capaciteit van reden. Dat de reden zorgt ervoor dat je betere producten krijgt. En daar profiteert uiteindelijk iedereen van in de samenleving. En ik denk dat is soms ja, dat stukje wat we missen. Denk er zijn ik. dus geen slachtoffers gevallen. Iedereen heeft geprofiteerd. Het feit dat
0: je die persoon in dat grote huis ziet wonen... is niet het product van lijden of onderdrukking. Het is het product van mensen die waarde zagen in zijn product... En die er zelf beter van zijn geworden, want het was hun meer waard dan hun geld. Mm -hmm. Dus dat is ook inderdaad een hele andere manier om naar welvaart te kijken.
1: Ja, zeker. En ja, laten we nu gaan naar het volgende stukje. En dat gaat iets minder over de hele monetaire en politieke gedeelte... ...maar ook de relatie tussen het individu, geld en geluk.
2: Maar geld is alleen een tool. Het zal je waar je wil. Maar het zal je niet als de driver It will give you the means for the satisfaction of your desires, but it will not provide you with desires. Money is the scourge of the men who attempt to reverse the law of causality, the men who seek to replace the mind by seizing the products of the mind. Money will not purchase happiness for the man who has no concept of what he wants. Money will not give him a code of values if he's evaded the knowledge of what to value. And it will not provide him with a purpose if he's evaded the choice of what to seek. Money will not buy intelligence for the fool or admiration for the coward or respect for the incompetent. Ik denk het mooie is
1: van dit stuk is dat... Of waar ik het voor het eerst aan moest denken toen ik het las, is dat vaak men, denken mensen, vooral bij kapitalistische mensen, dat. Oh, het draait allemaal om geld, bla-di-ba-di-bla. Maar ik denk als je dit stuk van Rand leest, is dat geld in die zin is niet het einddoel wat je hebt, het is een middel wat je uiteindelijk kan gebruiken om bepaalde waardes te uh, vervullen die je hebt in het leven. Maar op het moment als je die waardes niet hebt... of je niet weet wat is nou jouw doel in het leven... of wat is belangrijk voor jou... en je enige wat voor jou belangrijk is... om zoveel mogelijk geld binnen te harken... dan maakt geld uiteindelijk niet gelukkig. Dit deed me denken aan heel
0: veel portretteringen van rijkdom... In, in films en series. En als kleine jongens snapte ik nooit... waarom mensen met veel geld... ...domme dingen deden. Of dat, bij mij kl het klikte niet helemaal. Ik dacht altijd van, ah, maar je hebt toch geld? Waarom zou je dan verslaafd raken? Waarom zou je dan, weet ik veel, domme auto's kopen... ...die je niet gaat rijden? En eigenlijk hier legt ze het uit van... ...ja, luister, je kan wel geld hebben... ...maar als je geen waardes hebt die erbij passen... ...dan ja, ga je dat geld eigenlijk verpesten. En dat vond ik wel fijner dan ...als je dan denkt over decadentie... ...en waar het vandaan komt. Dat komt dus niet van het geld vandaan. En dat is wel heel vaak oh, waar ja, maatschappelijk de schuld wordt gelegd. Weet je, van... Oh, nou, toen werd hij rijk en toen ging hij helemaal... Weet je, voet jonge voetballers die hun geld niet aankunnen... En in snelle bolides gaan rijden en zo. Je, we kennen allemaal de verhalen. Ja. Vaak wordt dat geportretteerd als... Kijk wat zijn geld met hem heeft gedaan. En ik vond het heel fijn om dit te lezen. Want nu begreep ik van... Oh, wacht even. Ik heb het totaal verkeerd bekeken. Ik was steeds het geld als oorzaak erbij aan het halen. Maar nee, de oorzaak zit bij die persoon. En ja...
1: Dat is gewoon wel fijn om een keer op die manier te lezen. Ja, en dat iemand dan door dat het feit dat hij een gebrek aan eigenwaarde heeft. dat soort van probeert te kopen met logootjes of. Toch? Is of dat met, het of met uitgaan ja. of met vrouwen. Ja. Of inderdaad, je kan zoveel invullen
0: als vervanging van die waarden. Zonder mm -hmm. dingen die oppervlakkig zijn en die worden gezien als. weet je, uh, ja, status-symbolen kunnen mensen mm -hmm. gebruiken.
1: Dus ja, dat laat me wel anders over denken. En dan heb je een bepaalde. Leegheid. Nou ja, laten we dan naar het volgende stuk gaan.
2: Only the man who does not need it is fit to inherit wealth. The man who would make his own fortune no matter where he started. If an heir is equal to his money, it serves him. If not, it destroys him. But you look on and you cry that money corrupted him. Did it? Or did he corrupt his money?
0: Dit vond ik altijd een indrukwekkende passage, want ik bedoel, ik ben zelf niet, niet rijk opgevoed, gewoon vrij gemiddeld, weet je, in de bijl maar opgegroeid. En ja, ik ga niet zeggen dat ik jaloers was op mensen die met rijke ouders, maar ik heb wel altijd gedacht van, oh, als ik het was geweest, had ik er zoveel leuke dingen mee kunnen doen. Ah. Ik zal vast niet enig zijn die dat heeft gedacht. Mm -hmm. uh, maar dit, dit, dit inzicht heeft me wel daar iets anders over doen denken.
1: En hoe, hoe zou je dat inzicht definiëren?
0: Ja, het, het inzicht is eigenlijk dat iemand die heel rijk wordt, wordt opgevoed, maar niet zeg maar waardig is, dus geld niet respecteert, niet weet waar geld vandaan komt, geen respect heeft voor het werk dat zijn ouders of wie het geld heeft nagelaten aan hem even geven, dat die persoon eigenlijk um, niet gelukkig is, A, en dat die zichzelf waarschijnlijk zal vernietigen. Dus dat, dat je eigenlijk helemaal niet jaloers hoeft te zijn op zo'n persoon. Het is bijna een vloek voor hun op een rare manier. Ja. Voor jou
1: zou het geen vloek Tenzij zijn, je maar voor het... hun wel. Precies, dus <laughs> we hebben het nu een soort van over een fortuin... of een loterij die je zeg maar ja. wint. En ben je daadwerkelijk capabel om dat fortuin uit te breiden... met andere woorden, jij kan productief zijn en succesvol... of kan je dat niet? En als je het niet kan zijn, dan vreet je het soort van langzaam op. En dan heb je eigenlijk heel weinig eigenwaarde. Want wat is nou het succes wat jij bereikt in het leven, toch? Dat is ook de reden dat heel veel mensen... die Loterij winnen, die zijn dus ongelukkig uiteindelijk, toch? Dat is wat je wilt ja, dat, zeggen. Dat, ja, dat, dat, dat komt inderdaad door hun waardes. Maar ook
0: uh, ja, gewoon het hele idee dat mensen dan ook weer, net als bij de Hollywood Hollywood's en de voetballers, hebben mensen vaak de neiging om te zeggen, het geld, dat komt door het geld. Maar in dit geval is het weer niet zo. Het is weer de persoon. En ik vind het dan mooi hoe ze eigenlijk zegt, een, een, een erfgenaam die als een geld wegpist, die is zijn geld niet waard. Hij heeft eigenlijk zijn geld teleurgesteld. Mm -hmm. En niet het geld heeft hem teleurgesteld. Ja. Dus ik vond dat een, een mooie nieuwe manier om na te denken. En ook om dat jaloerse stemmetje wat iedereen soms kan hebben. Ja. Uh, even van perspectief te geven van... Hé, hey, jij had hier heel gelukkig mee kunnen worden als jij die 10 miljoen had gekregen. Mm -hmm. In jouw huidige situatie. Ja. Maar... Je hoeft niet jaloers te zijn op hem.
1: Ja, ik zou je zeggen <laughs> dat ik daar dus... een Grappig dat je het zegt, want je had het over dat je op bent in de ja, ja, Ik ben ook dus uh, daar ook opgegroeid in een familie waar soms ook heel weinig geld was in sommige periodes. Maar ik ben opgegroeid in Amstelveen en in mijn omgeving had ik heel veel rijke vriendjes. En desondanks het feit dat ik in mijn periode, dus in mijn jeugd, best wel arm was... zag ik ook bij huishoudens van rijke mensen dat die mensen helemaal niet... ...gelukkig waren en dat er problemen waren in dit en dat. Dus eigenlijk op hele jonge leeftijd kwam ik er al soort van achter van... ...hé, hey, geld is niet hetgeen wat je gelukkig maakt. En ik denk dat dat misschien het voordeel is dat ik ben opgegroeid aan het sfeer, Dat jij dat iets minder had. Ja, nee, want ik ben inderdaad niet echt met, in met
0: rijke mensen opgegroeid. En als ik naar tv keek en ik zag daar zo'n gezin die in een groot huis woonde... ...en die dan problemen hadden, dacht ik ook vaak we zelf... Je bent rijk, ja. je hebt geld, ja. really, kan je dit niet oplossen? En ja, ik denk dat dit me wel misschien daar wat realiteit in even geven. Ja, inmiddels heb ik wel rijke mensen ontmoet in mijn leven, maar dat was niet zo uh, als uh, jonge jongen. Ja. Dus uh, nu heb ik een wat
1: vollediger beeld. Maar... maar gek dat nog heel veel mensen dat denken, dat ja. echt geld, dat maakt gelukkig. Terwijl je hebt zoveel voorbeelden, als je nou Elvis Presley of al die mensen die zwemmen in het geld en zo depressief als wat. En ik vind het raar dat er nog steeds heel veel mensen zijn die die connectie niet kunnen maken. Ja, ik zal je zeggen,
0: ik denk nog steeds dat ik van geld wel gelukkig word. Maar dat komt omdat ik denk dat ik het waardig systeem ja, heb. Dus, nee, maar omdat ja. jij
1: zou weten van, oh met dat geld zou ik precies ja, dat ja, zeg ja. Maar nee, dat begrijp ik. In ja. die zin zou mijn leven ook... ...gelukkiger zijn als ik morgen een miljoen heb. Yeah. Maar wel omdat ik een idee heb van... Oh, ...wat zou ik met het miljoen willen doen... ...als een soort van creatieve dingen... ...waar ik mezelf weer zou kunnen ja, challengen... Absoluut. ...qua mogelijkheden. En natuurlijk hangt het ook van de situatie... ...want ik heb ook deze gesprekken... eens met mensen gehad in Marokko... ...die echt arm zijn. En dan probeer ik hen ook te vertellen van... ...hé hey, luister, <laughs> er zijn hele rijke mensen in Nederland... ...met hele dikke auto's. Mm. Die zijn ook unhappy zoals hoe jij unhappy bent. En dan is dat voor hen heel moeilijk... ...om dat soort van te bevatten... Maar natuurlijk is het wel zo dat een bepaalde basis, als je dat hebt, dat maak je natuurlijk wel legit gelukkig op Zeker. een bepaalde manier. Maar alsnog, het is niet altijd een. Uh, het is geen garantie voor uh, blijheid in uh, succes. Uh, succes. Maar laten we gaan naar de volgende sectie, maar, ja, laten we gaan naar de volgende sectie.
2: Doe not envy a worthless heir. His he wealth he is not yours, and you would have done no better with it. Do not think that it should have been distributed among you. Loading the world with 50 parasites instead of one... would not bring back the dead virtue which was the fortune. Money is a living power that dies without its root. Money will not serve the mind that cannot match it.
0: Ja, dus hier gaat ze een beetje door op het idee van die waardeloze erfgenaam... en. Ik vind het prachtig dat ze zegt van, het had de wereld niet geholpen als we
1: 50 parasieten hadden gehad in plaats van één. En wat ze daar denk ik mee bedoelt is dat je het idee hebt van... oké, okay, laten we maar een soort van erfbelasting hebben. Want het is niet eerlijk dat die persoon die geen waarde heeft gehad... Geluid dat heel populair is in Nederland de ja. laatste tijd. Inderdaad van, oh, als we gewoon
0: alleen maar die 10 miljoen hadden kunnen verdelen... over heel Nederland, dan ja. was het land beter geweest. Ja. En ik denk dat ze daar korte met hem mee probeert te maken. Ja, ook.
1: precies, want het fortuin dat verdwijnt. En ik denk, ik maakte net ook dat bruggetje in mijn eigen hoofd. Dus dat was ook in het begin van de speech... heeft ze het dus over van, het is geld, is de claim die jij hebt op de energie van andere mensen. Mm -hmm. En op het moment als jij niet soort van energie of iets kan creëren voor mensen wat mensen willen hebben, dan gaat eet je, je vreet het geld uiteindelijk soort van op. En dat kunnen we ook doen. We kunnen alle het geld pakken van alle rijke mensen. Maar uiteindelijk creëer je er niet het fortuin mee. En dat zegt ze ook van money will not serve the mind that cannot match it. En ik denk dat is zeg maar de essentie van alles. Maar dat is ook wel lastig om erover na te denken. Want Bijvoorbeeld als we kijken naar uh, arme
0: landen in de wereld. Weet ik veel, Afrika, Azië. Mm -hmm. Je zou denken, als we die mensen alles zouden geven wat wij nu hebben. En ze gewoon zouden zeggen hoe wij nu leven of zo. Dan zou hun leven enorm verbeteren. Dat mm -hmm. is gewoon hoe een brein zou kunnen werken. Maar ja. de werkelijkheid is gewoon heel weerbarstig. En dat is best wel een lastig iets om mee uh, in het rijden te komen. Vind ik zelf. Dat, Waarom? Als in... Je zou graag willen dat het zo werkt. Je zou graag willen dat we een dorp in Afrika kunnen nemen. Ja. En kunnen zeggen, we geven iedereen een nieuwe keuken. Uh, mm. Hygiënisch. Alles mm. is op en top. Hier is een handleiding mm. hoe je alle instrumenten moet behandelen. Ja. En dat het dan, gewoon, het, dat, dan het levensniveau als het een paar gradaties ja. omhoog gaat. Ja. Maar dat is gewoon niet zo. Nee. En dat is ja, best wel een lastige realiteit om te erkennen. Zeker als je in de politiek bezig wil zijn mm. en dat je kapitalisme wil verspreiden... dat je ook moet beseffen van nee, zelfs dat zou niet werken. Mensen moeten het echt zelf maken, grotendeels. Mm -hmm. Je kan ze een klein beetje helpen... maar het moet echt, weet ik veel, 80% uit hunzelf komen. En ja, je kan ze gewoon niet ons leven geven... al nee.
1: zal je dat willen en al zal je het geld hebben. Maar dat is niet wat de meeste politici jou zouden willen vertellen... of het onderwijs jou mm. probeert te vertellen... want zij willen die oplossing kunnen geven. Dus in plaats van dat ze de verantwoordelijkheid zetten bij het individu van werk hard, doe je best dan is het gewoon van, oh stem op mij ik fix die quick fix dat jij wel opeens soort van succesvol kan ja. zijn. En ik denk dat dat weer dat stukje van zelfverantwoordelijkheid is wat het afneemt. Maar wil je nog iets over zeggen? Zullen we naar de volgende? Gaan we naar de volgende. Oké, okay. top.
2: But money demands of you the highest virtues if you wish to make it or to keep it men who have no courage, pride, or self-esteem, men who have no moral sense of their right to the money and are not willing to defend it as they defend their life, men who apologize for being rich, will not remain rich for long. They are the natural bait for the swarms of looters that stay under rocks for centuries, but come crawling out at the first smell of a man who begs to be forgiven for the guilt of owning wealth.
1: Ik denk ook echt dat deze passage ook zo belangrijk is. En ik denk dat dit is een heel groot probleem wat we op dit moment zien in onze samenleving. Wat echt verantwoordelijk voor is dat wij heel veel vrijheden verliezen in, onze, in, onze, ja, in de samenleving waar we leven. Is het hele idee van... Dat er iets mis is met inkomensongelijkheden. Ja. En dat dat iets is waar we tegen moeten vechten. En dat is niet goed. En dat heeft er gewoon voor gezorgd... dat we dus nu in een samenleving leven... waar je zoveel rijke mensen hebt... die zich schuldig voelen om het feit... dat ze waardes dus hebben gecreëerd. Dat dat uiteindelijk ervoor zorgt dat je intellectuelen krijgt, politici krijgen, die dan zullen zeggen, oh, jij voelt je schuldig dat je zoveel geld hebt, weet je wat, de overheid gaat het van je afpakken, we hebben het wel eens ook hier besproken in die video over de Great Reset een van de pijlers ook van de hele Klaus Schwab plan, is om inkomensongelijkheden een soort van terug te dringen, dat je uiteindelijk een soort van grote papa staat heeft, die gaat bepalen wie wat moet krijgen, wat een soort van quasi communistisch het is, het is eigenlijk
0: de moderne aflaatbrief, zoals vroeger bij de katholieken Kerk, dan nu is het van jij hebt gezondig. Want kijk hoe succesvol jij bent geweest in jouw leven. Ja. Betaal nu belasting aan de overheid en, en, en roep overal dat rijken meer moeten worden belast en dat je heel veel geeft om het milieu. En dan is dat ja ...jouw jou aflaat aan de samenleving. Daarmee maak je het goed wat je ons hebt aangedaan. En wat ja. je hebt ons aangedaan is dat je heel succesvol was. Totaal ja. bizar natuurlijk. We zouden deze mensen moeten bedanken... ...en ja. niet moeten bestraffen. Ze zouden niet eens een aflaat nodig moeten willen hebben. Ze zouden niet eens moeten denken aan een aflaat. Maar we hebben het zo geperverteerd... ons morele stelsel... ...dat ja, we dus eigenlijk nu... ...die rijke mensen in een soort van houtgreep houden. En sommigen maken daar misschien handig gebruik van... Mm -hmm. ...voor andere doelen. Maar... Dat, dat basisidee is al heel pervers. Mm -hmm. ze, ze zouden geen aflaat nodig moeten hebben. Als ze iets willen doen voor de samenleving ja. is dat fijn. Ja. Als ze graag voetbalveldjes willen aanleggen. Omdat ze houden van voetbal hartstikke mooi. Maar het zou niet moeten voortkomen uit een soort onterecht schuldgevoel. Maar gewoon uit een passie voor voetbal bijvoorbeeld. Mm -hmm. Wat ook hun waarde is. En dat is gewoon doodzonde. Want ja, waar, waarom zouden we deze perverse route opgaan? Als we ook gewoon nog wel hadden kunnen zijn door iedereen juist toe te juichen die geld verdient. En dat een soort maatschappelijke status te geven. Uh, van oh, wat goed dat jij mooi onderneemt. Ik weet niet. Het is heel raar hoe we in deze plek zijn terechtgekomen. We hebben dat misschien wel uitgelegd in eerdere
1: uitzendingen. Maar, ja, wat ja. is zo'n belangrijke scheidslijn, denk ik wel, die we moeten trekken, is dat. Wij hebben het niet over de mensen die rijk worden door de overheid. Of die de overheid gebruiken om zichzelf te verwijderen. En misschien een goed yeah. voorbeeld is Sievert van der Linden. Of yeah. een crimineel. Yeah. Of daar hebben we het niet over. We hebben het nu over een persoon. Laten we zeggen Philips. De Philips yeah. familie. Die nieuwe producten maakt. CD's, lampen. En die yeah. zo heel erg rijk worden. Maar zo eigenlijk de wereld een veel betere... Plek maken, daar hebben we het zeg maar over. Wij gooien nu soort van alles op één hoop en alle mensen die geld hebben. ...die hebben het soort van weer... Het weer, punt, weer terug te komen... ...degene die de motor heeft uitgevonden... ...die pakt geld van de mensen die het niet hebben uitgevonden. De mensen die intelligent zijn... ...de mensen die gedisciplineerd zijn, hard werken... ...die pakken het van de mensen... ...die dat niet hebben gedaan. We draaien het soort van helemaal om... ...en dan geven we een soort van eigenlijk een open brief... ...aan de overheid om eindeloos te kunnen groeien... ...want er is altijd iemand in de samenleving... ...die een gebrek heeft aan iets... ...en je hebt iemand die een overvloed heeft aan iets... En als diegene met overvloed dan daarvoor moet gaan boeten. Dan ga je dus een van de belangrijke dingen ook van een samenleving is het eigendomsrecht. Een van de belangrijkste ingrediënten wat er ooit voor zorgt dat Nederland zo rijk werd. Dat buit je zo langzaam uit. En dan, ja, dan is uiteindelijk iedereen is er slechter, ja, is er slechter aan nee, toe. Nee, het is een go goed punt wat je maakt. Die type c wordt. Die moeten
0: zich schuldig voelen. Want die hebben ja. iets fout gedaan. Dus voor hun is het heel gezond om zich schuldig te voelen. En als zij hun, hun belasting willen zien als ze aflaat. Oké, okay, ik bedoel. Ze zitten sowieso al op het verkeerde spoor. Oh. Dus dan nog een verkeerde afslag. Maakt dan niet heel veel meer uit. Maar dat is dus inderdaad niet waar we het over hebben. We hebben het over de mensen die door productie rijk zijn geworden. Niet door politieke connecties of... Een of andere foute deal mm -hmm. uh, waar ze bij zijn betrokken.
1: Maar niet eens per se misschien dat mensen denken. Niet elk per se alleen productie. Iemand die heel leuk een liedje kan zingen. Tuurlijk, een artiesten, kunstenaars. Alles, ja. weet je, in die zin. Als het maar gewoon op een vrijwillige manier verdiend is. Dat jij waardes krijgt. Ja, door mensen die op een vrijwillige manier een transactie met je aan willen gaan. Maar laten we maar naar het uh, volgende stuk gaan.
2: Dan will see the rise of the men of the double standard. The men who live by force yet count on those who live by trade to create the value of their looted money, the men who are the hitchhikers of virtue. In a moral society, these are the criminals, and the statutes are written to protect you against them. But when a society establishes criminals by right and looters by law, men who use force to seize the wealth of disarmed victims... Then money becomes its creator's avenger. Such looters believe it safe to rob defenseless men once they've passed a law to disarm them. But their loot becomes the magnet for other looters who get it from them as they got it. Then the race goes not to the ablest at production, but to those most ruthless at brutality. When force is de the the murderer wins over the pickpocket. En then that society vanishes in a spread of ruins en slaughter.
1: Ik denk dat dit het pad is wat we op dit moment bewandelen als samenleving. Dat ze zeggen van nou dan hebben we de mensen met de dubbele standaard. de mensen die uh, rekenen op de mensen die daadwerkelijk vrij handelen. om dat geld dan uiteindelijk soort van te gebruiken. En dat is, denk ik, gewoon de overheid die we op dit moment hebben... is dat ze kraken... kapitalisme, vrijheid, de ondernemers... de rijke mensen continu af. Maar toch moeten ze uitgezogen worden... de deugden die zij hebben... om hun programma's... dan te kunnen creëren. En dan pak je eigenlijk dus... wordt de overheid een soort van apparaat... waar zij de rechten zo instellen... dat zij van hun... of unarmed victims... hun welvaart gewoon kunnen wegzuigen.
0: Ja, dit... Ik denk hier bijvoorbeeld aan de fossiele industrie. Weet je, een van de meest verkettende industrieën door echt politici soms van beide kanten. Maar ja, wat, wat maakt onze wereld dat de wereld draait? Wat maakt dat al onze kleren kunnen worden geproduceerd? Dat is diezelfde ja. fossiele industrie. Dus dit zijn inderdaad de men of the double standard. En zij zouden in een normale samenleving worden gerekend tot criminelen. Maar in onze samenleving zijn ze de bestuurders. Ja, dus... Dat geeft al een indicatie van hoe ver we af zijn van het ideaal wat rent voor zich zag En waar wij ook zeg maar, voor mm -hmm. staan. en, en ja. Het
1: trekt dus meest slechte mensen aan die nog meer willen pakken. Nog meer willen pakken.
0: Klopt, want dan krijg je allemaal types. Zoals die Ed Nijpels die dan in de groene industrie gaat. En dan krijgen we Greta Thunberg types die worden gelanceerd. Dus je ziet ook dat de mensen die zich... Daaromheen bewegen zijn niet de beste mensen, om het zo te zeggen. Nee. Het zijn niet de meest productieve mensen. Het zijn niet de mensen met het meeste respect voor privaat eigendom. Het is vaak juist het tegenovergestelde. Uh, mm -hmm. Dus ja, ik denk dat ze daar toen al, dat ze dat toen al zag. Natuurlijk wist zij niet waar het mee zou gebeuren, maar mm -hmm. we kunnen meerdere voorbeelden
1: geven. En ik denk dat
0: fossiele industrie een goed voorbeeld is. Vind
1: jij misschien nog een andere? Nou ja, ik denk gewoon meer met politici in het algemeen. Weet je. Want het gaat over dat hoe. Criminelen. ik denk dat ze daar politici mee bedoelt, hoe zij door de wet worden verdedigd om te kunnen doen wat zij daadwerkelijk doen, het welvaart pakken van disarmed victims, wat gewoon een normale man op straat is en dat maar, ja, laten we maar naar het volgende
2: uh, stukje gaan Do you wish to know that day is coming? watch money, money is the barometer of a society's virtue when you see that trading is done not by consent but by compulsion, when you see that in order to produce you need to obtain permission from men who produce nothing, when you see that money is flowing to those who deal not in goods but in favors, when you see that men get richer by graft and by pull than by work, and your laws don't protect you against them but protect them against you, ik dat ze
0: zegt dat geld een barometer is voor de waardes van de samenleving. Dus hoe we denken over geld, hoe we omgaan met geld, welke regels de overheid maakt als het gaat om geld, denk aan... Ook zaken als bitcoin en andere banken en andere valutas. Mm -hmm. dat, dat een hele goede indicatie is voor waar we staan... als het gaat om onze vrijheid en onze welvaart. en nou ja, Als je dan kijkt naar de wereld van vandaag... dan zie je hele verontrustende trends. Of het nou gaat om dat cashgeld. ...bijna wordt uitgeband... ...dat je op steeds minder plekken... ...überhaupt geld kan pinnen... ...dat geld stort op je eigen rekening... ...inmiddels geld kost... ...dat sparen wordt ontmoedigd... Mm -hmm. ...zijn wel heel veel indicaties voor mij... ...dat er iets duidelijk mis is... ...want de overheid is echt... Ja, ...geld aan het beperken op allerlei manieren... ...ze willen geld beheersen.
1: Ja, maar ik denk wel dat in dit specifieke punt... ...het wel heel erg gaat ook over of de economie daadwerkelijk vrij mag functioneren... of dat je bijvoorbeeld om te produceren... permissie nodig hebt van mensen die niks produceren. Daar bedoelen ze politici. Dan denk ik de politici mee. Of waar vloeit het geld naartoe in de samenleving? Naar mensen die de speciale deals kunnen maken... zoals Sievert van der Linden... of ING die een bailout kan krijgen van de Nederlandse bank. Maar Dirk Scheringa Bank, de DSB destijds niet... Als dat de manier is hoe een samenleving wordt georganiseerd. Ja, dan krijg je dus steeds meer corruptie en een soort van vertroebeling van het politieke systeem. Want in, in Amerika heb je ook zo'n stat dat de acht rijkste counties, dus hoe zou een county een deel district. een district, ja. acht kleinste rijkste districten in de VS, die zijn om... Washington D.C. Mm. Een van de rijkste districten ook in Europa is in Brussel. Daar wonen de lobbyisten. De mensen met de politieke connecties. En dat is waar het geld vloeit. En dat zie je denk ik ook in onze samenleving. Zie je dat ook gewoon gebeuren op een bepaalde manier. Ook met de medicaties die wij kunnen krijgen voor corona. Weet mm. je, is dat echt de beste medicatie die wij kunnen krijgen, of zijn dat de bedrijven die de beste connecties hebben met het ministerie van volksgezondheid? En ik denk dat is dat stukje wat misgaat in onze samenleving en wat hier ook wordt gezegd. Dat gegeven moment het zo erg wordt dat eerlijkheid een soort van zelfopoffering wordt in het systeem. Dat als je wel op een eerlijke manier wilt handelen, wel uh, een eerlijke overheidsdeal wilt binnenkrijgen... mag je dan wel meevliegen met de koning... naar het buitenland op een handelsmissie... als jij kritiek geeft op het ministerie van Financiën... Ik weet, ik heb geen antwoord op die vraag... maar dat is dan, denk ik, het probleem... hoe je dat krijgt in een uh, samenleving.
0: Ja, nee, handelsmissies zijn inderdaad een goed voorbeeld... en uh, de samenklontering... ...van geld in bepaalde regio's. Ja, wie
1: krijgt subsidie? Wie niet? Wie krijgt dat? Google maakt... Sorry dat ik je af, afkap... ...maar dan... Google maakt een power center daar... ...maar die krijgt dan weer subsidie... ...van die gemeente... ...en Starbucks komt naar Nederland... ...die betalen dan geen belasting... ...terwijl de normale Amsterdamse ondernemer... ...betaalt dan weer wel belasting. Dat is... De corruptie die je krijgt in onze samenleving, ik denk ook de missie die wij hebben ook met deze podcast en ook Ayn Rand is van: dit is niet kapitalisme, dit is socialisme, dit is cronyisme, dit is de overheid met te veel macht in de economie die zorgt voor die corruptie. Maar onze reflex is altijd: oh, we hebben deze corruptie, wat hebben we nodig? Een nog grotere. Het oh, doet doe me
0: denken aan New York en Amazon. Dat was, uh, die wilden een deal sluiten. New York wilde Amazon binnenhalen.
1: Ja, Amazon, even, misschien kun je het even ja. introduceren met... ze wilden een nieuw een tweede hoofdkantoor. Klopt, en... Alexandria Ocasio-Cortez
0: was er enorm tegen, want ze zeiden van nee, dit is slecht, want ze komen hier en ze hoeven geen belasting te betalen, wat een punt is. En dan zie je dat uh, New York wilde ze heel graag binnenhalen, want er zouden steden concurreren ja, met elkaar. Want met er zouden in dan inderdaad, weet ik veel, 25.000 banen bijkomen. Mm -hmm. En zo zie je dat dan allerlei steden gaan dan Amazon een pakket aanbieden van, als jullie bij ons komen, dan betaal je deze belasting niet en dan krijg je deze extra grond om te gebruiken. En dan als je bij ons komt, krijg je dit, en krijg je dat. En aan de ene kant, ik ben een kapitalist... dus ik denk aan de ene kant... nou, heel fijn dat Amazon ergens naartoe gaat... en 50.000 banen aanricht. En ik vind het fijn dat Amazon niet superveel belasting hoeft te betalen... want ik ben tegen belastingen. Maar het is natuurlijk niet de bedoeling... dat steden een soort van handelaar gaan worden... En, en, en geld gaan geven bijna in sommige manieren aan bedrijven om naar hun toe te komen. Ik bedoel Dit is totaal niet wat de bedoeling was van de overheid. Nee. De overheid moet rechten beschermen. Ja. De overheid moet niet bedrijven verleiden om zich in bepaalde specifieke gebieden te gaan vestigen. Het nee. zat zo ver af van de initiële bedoeling van de overheid. Niet alleen hier, maar zeker in Amerika ja. waar de constitutie veel duidelijker is. Mm -hmm. Dus... Ja, dat willen we echt niet hebben, weet je. Dat moeten we echt zien te voorkomen. Dat komt door een totaal verkeerd beeld van kapitalisme, van vrije handel, waar welvaart vandaan komt. Er is ook heel veel kritiek op mensen als Elon Musk, die bijvoorbeeld heel veel geld van de overheid gekregen voor bepaald onderzoek. Mm -hmm. En dan kan je debatteren van, oké, okay, het is beter dan NASA en noem maar op. Maar het is toch niet in mijn ogen de markt
1: die ik wil zien. Nee. En dat zien we uh, te veel, maar laten we nu naar het volgende stuk gaan. En dit was een stuk dat ik het voor het eerst las, spontaan uh, kippenvel uh, kreeg. dus cool. Misschien krijgen jullie ook wat goosebumps, maar <laughs> laten we gaan.
2: Whenever destroyers appear among men, they start by destroying money. For money is men's protection and the base of a moral existence. Destroyers seize gold and leave to its owners a counterfeit pile of paper. This kills all objective standards and delivers men into the arbitrary power of an arbitrary setter of values. Gold was an objective value, an equivalent of wealth produced. Paper is a mortgage on wealth that does not exist, backed by a gun aimed at those who are expected to produce it. Paper is a check drawn by legal looters upon an account which is not theirs. ...upon de virtue
1: of the victims. Ba ja, waarom dit stuk mij gewoon heel erg raakt is... ...is dus je moet voorstellen dat op het moment dat dit geschreven was... ...zat de VS nog op een goudstandaard. Niet in de zin dat Amerikaanse burgers hun dollars konden omwisselen voor goud. Dat kon al sinds 1933 kon dat niet meer. Maar buitenlandse centraalbankiers konden dat wel nog op dat moment. Dus elke voor 35 dollar kon je een ounce of gold kon je krijgen, dat zij toen al kon zien, dus 20 jaar voordat ze van de goudstandaard afgingen, dat op het moment als je destroyers krijgt, dan bedoelt ze de mensen die uit zijn op macht, die de samenleving willen controleren, het eerste wat ze zullen doen is de waarde van het geld proberen kapot te maken. En hoe doe je dat? Eén, het dus af te houden, halen van de goudstandaard en dan... Dan, ja, dan zorg je er uiteindelijk voor dat de waarde van geld arbitrair uh, bepaald kan worden. Dus vroeger bijvoorbeeld als je een dollar had of je had een goud of een gulden. Dan representeerde dat een bepaalde hoeveelheid goud of zilver. Dat is objectief. Dat is niet dat iemand dat kan beïnvloeden. Dus als ik een gouden tientje heb, dan is dat iets meer dan 6 gram goud. Dan kan jij tegen mij zeggen van dat is 100.000 gram goud of... Het is 1 gram goud, dat maakt niks uit. Het is 6 gram goud. Dat is gewoon objectief vast te stellen waar de zintuigen of de ratio van een persoon niet afhankelijk van is. Maar op het moment als je die objectieve waarde van geld weghaalt, dan krijg je een arbitrair persoon die de waarde kan bepalen. En wie zijn dat in onze samenleving? Dat zijn dan de centraal bankiers die dat dan kunnen doen. En dat zorgt ervoor dat sinds de, dat we van de zijn afgegaan, ons geld al volgens mij bijna 99% van zijn waarde... ...heeft verloren.
0: Nou, wat ik, wat ik erover wil zeggen... ...is als je bijvoorbeeld kijkt naar die eerste zin... ...dat ze zegt van... ...de destroyers gaan altijd achter geld aan. Nou, wat is er gebeurd bijvoorbeeld in de EU? Die euro. Ja. Dat was de grote power grab. Want door de euro hebben we de ECB gekregen... ...en de ECB kan dan het, het financiële beleid dicteren. Mm -hmm. Denk aan al die dictators die een nieuwe brief uitbrengen... of nieuw briefgeld, of een nieuwe valute uitbrengen... of die het oude geld wegzetten en nieuwe papieren printen. Of het nou gaat om Maduro of, uh, of, die in, in, of in Zimbabwe, en Mugabe. M dit Zimbabwe, Mugabe. Is, <laughs> dit is wat bijna elke dictator doet. Ze gaan eerst voor het geld en de wapens... maar in dit geval gaat het om het geld... En dat is hun grote pull to power. Dus daar waarschuwden zij toen al voor van let op het geld. Kijk wat daarmee gebeurt. Want dat gaat je een indicatie geven. Nou, nu hebben we al die euro in onze magesplits gekregen. Die de gulden eigenlijk alleen maar pijn heeft gedaan. Dat het waar. We hebben geld ingeleverd mm -hmm. qua welvaart. En nu zijn we dus overgeleverd aan ja, andere landen. Die ook over ons geld gaan beslissen. Ons mm -hmm. pensioengeld, ons spaargeld. En ja, En Daar hebben we gewoon heel veel macht mee
1: verloren. Via ja. ons geld. Ja. Nou, nee, wat is wel iets Dat kan ook wel terugkloppen ook bijvoorbeeld met het hele idee van de euro. Waarom moeten wij dan als Nederland zijnde? De zwakke eurolanden dan dienen. Want het gaat niet eens per se om welvaart. Er zijn landen in oost europa als Estland zit ook in de eurozone. Hoeven nooit een bail-out te geven. Waarom moeten we dan die Zuid-Europese landen dan een bailout geven? Waarom? Omdat wij hebben wel heel veel geld. Wij hebben wel heel veel welvaart. Wij moeten ons misschien ook een soort van schuldig voelen. Dat wij meer hebben dan die Zuid-Europeanen. En dat is uiteindelijk een soort van de filosofische bron die ervoor zorgt... dat je zo'n belachelijk beleid kan gaan krijgen... als dat. En daar gaat uiteindelijk... heb je dan ook weer de mensen met connecties... want waarom moet Griekenland zo nodig... een bailout krijgen? Dat is in principe ook niet om... de Grieken zogenaamd te helpen. Dat is omdat banken als ING, BNP Paribas... Deutsche Bank heel veel obligaties hebben van de Griekse overheid. En die kunnen hun geld niet verliezen. Dus dan zie je gewoon hoe moraliteit en al die dingen soort van wordt samengevoegd in bepaald economisch beleid. Wat uiteindelijk gewoon slecht is voor het individu. Het
0: gewoon corruptie op corruptie op corruptie. Ja,
1: yeah. mooi gezegd. Nou, laten we gaan naar het volgende stuk.
2: When you have made evil the means of survival, do not expect men to remain good. Do not expect them to stay moral and lose their lives for the purpose of becoming the fodder of the immoral. Do not expect them to produce when production is punished and looting rewarded. Do not ask who is destroying the world. You are. You stand in the midst of the greatest achievements of the greatest productive civilization and you wonder why it's crumbling around you while you're damning its lifeblood. Money. You look upon money as the savages did before you, and you wonder why the jungle is creeping back to the edge of your cities. Throughout men's history, money was always seized by looters of one brand or another, whose names changed, but whose method remained the same. To seize wealth by force, and to keep the producers bound, demeaned, defamed... Deprived of honor.
0: Wat ik frappant vind van deze passage is uh, eigenlijk dat punt wat ze maakt dat we staan in de meest productieve wereld waar we ooit in hebben gestaan. Dus, het is nooit beter geweest in, in die termen. Uh, maar toch voelt het alsof er heel veel ontbreekt. En alsof dingen alleen maar slechter gaan. En alsof er meer slecht nieuws is dan goed nieuws. En hoe, hoe is dat mogelijk? Die combinatie van die twee... Ja, emoties of gevoelens of hoe je hoe het wil categoriseren. En, en zij zegt dus dat komt dus omdat we de wortel van die welvaart niet begrijpen. En dat zorgt ervoor dat we in een soort van contradictie lijken te leven. Of dat we een soort paradoxale ervaring hebben bij ja, dit geweldige hoog, hoog welvarende leven dat we eigenlijk leiden. Tenminste in het westen
1: dan. En ja, toch het gevoel van gemis en... Dat dingen achteruit gaan. Ik weet mm -hmm. niet, heb jij dat gevoel ook? Nee, ik, ik ben het helemaal met je eens. Ik denk ook dat mensen niet begrijpen van... wat is de bron van de civilisatie wat ons heeft grootgemaakt. En ik denk dan... dan verlies je een beetje een soort van jezelf vertrouwen. Misschien zou je hetzelfde kunnen vergelijken met een succesvol golfer of zo. Die dan heel succesvol was. Maar dan een soort van zijn trainingsmethode is vergeten. En dan gewoon niet meer weet. Van hoe kan ik dat succes weer behouden? Of hoe kan ik het... ...verder brengen in de toekomst. En ik denk dat wel iets is... ...wat een stukje is... ...wat er mist in, in het westen... Uh, ...in het uh, algemeen. Maar ik denk ook wel weer een goed punt... ...wat ze hier maakt, is hmm. dat mensen dus... ...op dit moment kijken naar geld... ...als hoe de savages, wat is ook weer het Nederlandse ...de barbaren, ja. er naar keken in het verleden. En ik denk dat... ...nu kom je weer dus weer terug... ...op dat stukje van inkomensongelijkheid. Want dat is het punt wat ze probeert te maken... ...is dat wij denken dat... ...welvaart op een soort van gefixte kwantiteit is. En op het moment dat je dus denkt dat de cake die we hebben, de economische taart, een bepaalde grootte heeft. Op het moment, als iemand rijker wordt of je krijgt er meer miljardairs bij, dan denk je, oh god, dat betekent dus dat er mij iets wordt afgepakt. En uit die hele mentaliteit krijg je dan een soort van het idee van oké, okay, dan moet het van die persoon A, moet het pakken om het weer vervolgens weer te geven aan persoon B. En daar krijg je dus weer dat hele idee waar we dus geen respect hebben dus voor de producenten van welvaart. En dat wordt hier ook gezegd, dat is altijd in het verleden hebben loeders, zeg maar politici, altijd hun methodes of hun, hun motivaat. of hoe kan ik dat het beste zeggen, hun... Um... Hoe kan ik dat nou zeggen? Hun, de motivatie of de. Ja, ik ben even. Ik ben het even kwijt, uh, mensen. Inspiratie? Ja, eh. Uh, Always. Oh ja, sorry. Ik loop ook. Uh, ik loop ook af en toe vast. Nee. Ik heb een baby die. huilt uh, helpt een nacht. Is dus dat een goede smoes? Nee, maar. Um, nou ja, dat. Dat, dat zeg maar, politici, in de geschiedenis van de mensen, hebben altijd verschillende smoesjes proberen te gebruiken om geld af te pakken. Maar uiteindelijk is het de methode hetzelfde. En dat is dat je een soort van de producenten, de mensen die waarde creëert, slecht wilt laten voelen om het dan uiteindelijk van hen af te pakken. En ik denk dat in de volgende paragraaf ga je dus denk ik heel duidelijk zien zeg maar, wat is dan precies. De kracht van het Westen. Het Westen hoe het ooit was. En wat het dus mogelijk maakte... dat we dus niet meer allemaal tribes waren... die continu met elkaar oorlog voerden... om elkaar welvaart te pakken. Maar dat we daadwerkelijk een samenleving konden creëren... waar we die economische cake steeds uh, groter maken. Ik vind het interessant dat je zei dat... Uh... Politici willen die mensen
0: dat schuldgevoel aanpraten. Want stel je voor dat het andersom was. Hè? Hoe lastig zou het zijn voor een politicus om een volk te bedriegen... als dat volk ook zou bestaan uit welvarende, productieve mensen... die geen enkel schuldgevoel hebben en gewoon rationeel en kritisch waren. Ja. Dat lijkt me heel lastig om als politicus dan met een soort van onzinverhaal te komen... over de euro en over dat inflatie goed is. En zo. Ja. Ik denk gewoon dat als we in een samenleving leven waarin de, de Philips familie zou worden gerespecteerd en zo en die gewoon tegen ons zouden zeggen oh ja. deze politicus praat echt absoluut de onzin en ik kan het weten want ik maak geld, kijk maar. Ja. En wij allemaal zouden zeggen van oh ja inderdaad, Philips is echt de hele betrouwbare bron als het gaat om geldcreatie ik geloof eerder Philips dan deze politicus die mijn stem wil mm -hmm. dan zou het vrij snel klaar zijn met al deze snode plannen dus bedenk wel dat dit is het alternatief wat zij het minst graag willen hè? Mm -hmm. ze willen het minst graag Rijke mensen die trots zijn op wat ze hebben gedaan en bereid zijn om daarvoor te strijden en zelfs geld er tegenaan te gooien. Ja. Dat is het allerlaatste wat een politicus wil die de markt uh, wil beheersen. En Ook goed dat je begon over die misvatting van die cake. Ik denk dat dat is waarschijnlijk de grootste misvatting misschien in economische geschiedenis, het is echt de misvatting. Die overal terugkomt bij rijke de mensen. Veel, het hoeveelheid welvaart is gefixeerd. Als ja, oh, China mensen, wordt
1: rijk, dan gaat dat ten koste van Arme mensen,
0: domme mensen, slimme ja. mensen. Ik heb dit echt bij bijna iedereen gezien. Ja. Het is echt heel bijzonder... dat deze misvatting die gewoon... Ja, 100% fout is, niet eens een beetje. En dan kan je weer
1: teruggaan bij de zin in het begin met... ...pak degene die de motor uitvindt... Pakte iets van de mensen die die motor niet hebben uitgevonden... En nee, dus ...nee, de pie wordt groter. Ja. Ja. Maar laten we naar het volgende stuk gaan... ...want daar maakt, dan wordt het denk ik... ...hopelijk ook voor sommige voor jullie... ...duidelijk, zeg maar, van wat is dan de kracht van het Westen?
2: En in dit geval meer Amerika, maar geldt okay. natuurlijk voor het hele Westen. Oké. Okay. <laughs> So long as production was ruled by force and wealth was obtained by conquest, there was little to conquer. Yet through all the centuries of stagnation and starvation, men exalted the looters as aristocrats of the sword, as aristocrats of birth, as aristocrats of the bureau, and despised the producers as slaves, as traders, as shopkeepers as industrialists. To the glory of mankind there was, for the first and only time in history, a country of money. And I have no higher, more reverent tribute to pay to America, for this means a country of reason, justice, freedom, production, achievement." For the first time, man's mind and money were set free. And there were no fortunes by conquest, but only fortunes by work. And instead of swordsmen and slaves, there appeared the real maker of wealth. The greatest worker. The highest type of human being. The self-made man. The American industrialist. Hier, hier gaat Red eigenlijk in op... Uh... Een,
0: een type wat zij enorme wonderen, namelijk de self-made American industrialist. Een beetje een ideaal type van, zeg maar, de groot kapitalist. Dus denk aan, uh, of de Philips-familie, want misschien in Nederland... zou je misschien een John De Moll kunnen noemen als zo'n type. Hm. Gewoon iemand die eigenlijk door zijn eigen uh, ingenuïteit en inventiviteit en harde werken helemaal bovenaan de piramide is beland en die ja, gewoon heel goed zo'n groot bedrijf bestuurt en het steeds productiever en welvarender maakt en zo het hele land eigenlijk helpt. En dat dat was inderdaad haar soort van ideaalbeeld van captain of industry in een vrije kapitalistische markt. Dus of het nog ging om olie of, of bauxiet gewoon dat zijn de mensen waarvan zij dacht, zij dragen als het ware de, de economie. Zij zeggen, maar de schouders waar wij, waar wij op staan. en daarom had ze zoveel respect voor hun... en daarom keerden ze zich zo tegen overheidsbeleid... wat eigenlijk erop uit was om die mensen ja, te slachtofferen... Mm -hmm. voor het grotere goed. En ja, dan kan je je afvragen... hoeveel van deze mensen hebben wij nu in Nederland? Ja, niet tot de verbeelding spreken... waar je van weet, waar aandacht aan wordt besteed... die publiekelijk worden uh, geëerd of
1: gerespecteerd... voor hun prestaties... Mm -hmm. Ja, niet, nee, bijna niet. <laughs> ik denk te weinig. Of niet in de zin dat we ze misschien wel zouden respecteren als, als zakenman of als ondernemer. Maar dat we hem niet een soort van morele respect geven. Dat we zeggen, oh, dit is een goed persoon. Cool. Dat, denk ik, dat denk ik ook niet. Maar ik denk ook hier het punt wat ze hier ook maakt is dat voor de eerste. En dat is dus wat het Westen zo bijzonder maakte. Voor het eerst zetten we de geest van de Mens, van individu vrij. Dat hij kon profiteren. En dat we dus geen fortuinen meer hadden. Die een gevolg waren van oorlogsvoering. Maar dat we alleen maar fortuinen hadden. Die gecreëerd werden door, door hard werken. Ik denk wel dat ik daar een goed voorbeeld zou kunnen geven. Want vroeger dachten we altijd van. Hé hey, je kan alleen maar profiteren. Door de vrijheden of de welvaart van andere mensen te pakken. Daarom hadden we ook altijd slavernij in de wereld. Omdat we dachten van. Hé hey, dat is. Goed voor ons, weet je. Maar als je er gewoon over nadenkt. Ik laatst dit, uh, las ik laatst in een boek van Ludwig van Mises. Als voorbeeld wat hij gaf was dat als je er gewoon over nadenkt. Dat een persoon in onze samenleving vandaag de dag. Heeft een welvarender leven dan een farao. Die miljoenen slaven onder zich had. Als je er gewoon over nadenkt. Gewoon de welvaart die wij hebben nu. Daar zou een faro niet eens van kunnen dromen. Want we hebben gewoon een arm persoon in Nederland. Iemand die met minimumloon soort van rondkomt. Terwijl die Farao. die kan gebruik maken van de kracht... de spieren van miljoenen mensen. Maar zelfs hij is niet zo welvarend als een persoon die nu in Nederland... fulltime werkt bij de McDonald's. En ik denk dat dat is de kracht van kapitalisme. Dat is wat je krijgt als je een systeem maakt... Waar mensen vrij zijn om waardes te keren. Te kunnen handelen met allemaal andere mensen. Dat dat uiteindelijk voor zorgt. Dat de welvaart van de algehele samenleving omhoog gaat. Maar omdat te kunnen bereiken, dan moeten we dus afkomen van die altruïstische ethiek... die we nu hebben, is dat jij wel degene moet dienen die zwakker is. Dat jouw leven in, in doel moet zijn om continu andere mensen te dienen. En het is niet dat wij zo in de praktijk altijd leven... als soort van, hé, hey, hoe kan ik de medemens altijd dienen? Maar wat we wel zien is dat politici dit morele ideaal gebruiken... om continu stap voor stap... ...jouw vrijheden langzaam soort van te onderdrukken van je eigen leven... ...dat het nu zelfs in Nederland zo ver gaat... ...en dit is misschien voor een andere discussie voor de volgende video... ...maar dat de overheid er nu zelfs over begint te filosoferen... ...om jou te kunnen verplichten dat jij een vaccin moet nemen. Zeg maar zo ver gaat dit uiteindelijk... ...hoe we het individu ondergeschikt kunnen stellen aan de groep. Terwijl wat je juist moet hebben is dat de staat het individu moet dienen... En dat dat het doel moet zijn en dat je dan een vrije samenleving krijgt... wat uiteindelijk het beste is voor het individu en uiteindelijk voor iedereen. En het frappante is dan dat, gek genoeg, de
0: politici die beweren het op te nemen voor de armen... het meest pro-kapitalisme zouden moeten zijn. Want ja. als jouw doel in het leven is dat arme mensen minder arm zijn... Dan zou je volledig moeten inzetten op kapitalisme. Want kapitalisme heeft wereldwijd armoede gedecimeerd. Maar wat we dus eigenlijk krijgen is. We krijgen een soort middelmaat. Dat wil zeggen, we, we kiezen een systeem waarin we als het ware de risico's van kapitalisme proberen uit te sluiten. Namelijk, we willen dat niemand op straat leeft. Maar waarbij we ook heel veel van de voordelen van kapitalisme dus niet krijgen. Namelijk een veel hogere welvaartsstandaard. Dus wat doen we eigenlijk? We kiezen ergens daar halverwege dat proces. Zeggen we van: oké, okay, we stoppen hier en we pakken een deel van jouw inkomen af... en daarmee zorgen we ervoor dat sommige van de ergste dingen... die zouden kunnen gebeuren onder kapitalisme... niet gaan gebeuren. Maar de consequentie daarvan is wel... dat we gewoon doffe middelmaat hebben. En dan is voor ons die middelmaat dan beter dan voor andere landen... maar dat we eigenlijk veel hoger zouden kunnen rijken... als we als het ware die tijger los zouden laten. Ja. Maar nee, we gaan hem in die kooi houden... en hij mag maar één uur per dag een stukje vlees pakken... Maar, nu, maar niemand gaat verhongeren. Ja. Uiteindelijk is dat zelfs het laatste niet waar. Want het nee. was nog verhongerende mensen. Maar misschien hadden er anders meer mensen kunnen verhongeren. Omdat mensen dan vrij waren geweest. En dit hoor je ook van politici. Mensen willen geen vrijheid geven. Mensen kan je niet vertrouwen met vrijheid. Ja. Mensen willen Netflix kijken. Mensen willen geen referendums invullen. Dus zo zie je hoe het allemaal... ...in elkaar schuift eigenlijk. Ja. Op het moment dat je zou erkennen... ...dat mensen wel voor zichzelf kunnen zorgen... ...dan valt je argument om kapitalisme... ...te beperken alweer grotendeels weg. Dus ja. die twee argumenten horen bij elkaar.
1: Nou, Laten we dan gaan naar het uh, volgende stuk. We hebben nog drie uh, stukjes nog.
2: Als ja. je me vraagt om de van ...de Amerikanen te noemen... ...dan zou ik kiezen... ...want het alle anderen ...het feit dat ze de mensen... ...die de phrase maken geld No other language or nation had ever used these words before. Men had always thought of wealth as a static quantity. To be seized, begged, inherited, shared, looted or obtained as a favor. Americans were the first to understand that wealth has to be created. The words to make money hold the essence of human morality.
0: Door deze passage kreeg ik ook meer begrip voor. ...waarom Rand zo verliefd was op Amerika... ...versus wat ze dacht van Europa. En inderdaad, dat verschil is dus dat in Europa... ...is er gewoon geld herverdeeld tussen... ...criminelen, overheden... weet ik veel, en zo. Het werd niet echt verdiend. Het meeste geld werd gestolen, geroofd, herverdeeld. Maar er, werd, ja, er was gewoon weinig productiviteit in die zin... ...zoals Rand het voor zich zag. En ik snap helemaal dat ze dan... ...verlieverd op Amerika omdat daar voor het eerst als het ware werd gedacht over geld maken... zonder dat het dan ten koste hoeft te gaan van de ander. Dus niet door te roven, niet door her te verdelen... of niet door belastingen te heffen op zaken... maar door gewoon iets moois te maken wat de ander wil hebben. En dat dat inderdaad die term to make money heeft geïntroduceerd... dat nu we denken over waar we het net over hadden, die taart... die vastgestelde taart, dat dat dus niet waar is... En dat dat Amerika groot heeft gemaakt. en Ik kan me heel goed voorstellen dat zij vanuit de Russische perspectief die dat toen zag... dacht van, wow, dit is zo ver vooruit. Na, na alleen, ja. Vergeleken met Europa, laat we het zo zeggen. Ja.
1: Nee, ik denk, ik denk het ook. Ja, ik heb over dit uh, stukje dan... Uh, <laughs> ik, ik pas, voor dit stukje. En als die niks over geld te zeggen heeft. Nee, nou, we gaan <laughs> naar de volgende. Ik wil niet in herhaling vallen, Jernas.
2: <laughs> Yet these were the words for which Americans were denounced by the rotted cultures of the looters' continents. Now the looters' credo has brought you to regard your proudest achievements as a hallmark of shame, your prosperity as guilt, your greatest men, the industrialists, as blackguards, and your magnificent factories as the product and property of muscular labor, the labor of whip-driven slaves like the pyramids of Egypt. De rotter die ziet tussen de van de dollar en de van de whip, moet op zijn eigen huid.
1: Dus ja, dit is op een manier weer een hele mooie verwoording over waar we het eerder in deze podcast over hebben gehad. Is het hele idee dat het dus zo ver is gekomen dat we de trots, hetgeen wat mensen bereiken, de welvaart, de fabrieken. Alles wat gecreëerd is, dat we dat nu zien als een soort van schuldgevoel. Of dat er iets slechts is wat er gebeurt. Weet je? je. Zou kijken op dit moment ook naar fabrieken die we hebben. Dat is vervuiling, dat is slecht. En dat heeft een soort van. Ja, de wereld heeft dat op zijn kop gezet en daar denk ik, daar gaan we een grote prijs voor betalen, zoals zij ook zegt als we niet het verschil zien tussen de kracht, de macht van de dollar daar bedoelt ze vrijhandel de vrije interacties met mensen en het verschil tussen de whip wat zij ziet zeg maar als dwang wat uh, staat uh, je, zou het nu kun, je zou het nu
0: kunnen vergelijken met bijvoorbeeld China weet je, je hebt flink wat mensen die vinden, nou China doet het best goed, of nou het voordeel van het Chinese systeem is, weet je en dan komen allerlei ja. zaken erachteraan dan zou zij misschien ook zeggen: van, hey, kan je niet het verschil zien tussen wat wij hier proberen te doen, zeker niet op perfecte manier. Mm -hmm. Versus die zwepen die ze daar gebruiken. Dus ja, dat zou een van modern voorbeeld kunnen zijn. Waarschijnlijk in haar tijd was het de Koude Oorlog was de Sovjet-Unie zou vergelijken mm -hmm. met, met de VS. Dus als je dat verschil niet kan zien, als je niet het verschil kan zien tussen... Uh, weet ik veel, hoe een stad in Nederland organisch, semi-organisch is ontstaan... versus een Chinese dictatuur die gewoon spooksteden neerzet... in de hoop dat daar mensen ooit in gaan ja. wonen. Als jij dat verschil niet ziet, als jij denkt, dit is hetzelfde... het is gewoon een cultureel verschil, uh, ja, dan heb je het dus niet begrepen. Ik denk dat ze dat hiermee duidelijk wilden maken. Ja.
1: Ja, wat ik ook zat te denken is misschien... Ik vind deze Iron Rand speech zo fantastisch... dat ze misschien ook de podcast kunnen eindigen... met dat Iron Rand deze podcast mag beëindigen. Ik vind haar laatste zin is weer zo geniaal... dat ik daar niet eens met een reactie op zou willen komen. Ben je daarmee? eens? Ja,
0: zeker weten. Maar dan moeten maar dan we, we nog... wel,
1: nog, uh, voor de wel nee. nog... zeker dat laatste stikje moeten jullie nog uh, zeker kijken... Wat ik nog wel nog zou willen zeggen is dat we vervelend vinden dat we de laatste tijd niet heel veel podcasts hebben gemaakt. Maar Jernis is ontiegelijk druk. Ik ben ook echt heel erg uh, druk. Hij in... de baby. Uh, nee, dat valt eigenlijk voor <laughs> mee. Hij helpt nooit. Ik slaap elke <laughs> avond helemaal door. Dus ik gebruik hem als echt oprecht als een uh, valse smoes. Shame on me. Maar we proberen echt nog de komende week voor het einde van het jaar nog aantal uh, shows uh, nog online te gooien. Volgende week sowieso niet, maar die week daarop wel. Dus... Um... En nogmaals, oh, ik krijg ook wel eens reacties van mensen van, hé, hey, wanneer begint die boekenclub nou? Ik krijg nog zoveel aanmeldingen van mensen binnen. En het idee wat ik altijd had was, ik zou heel graag een boekenclub willen organiseren waar mensen leven, ongeveer in hetzelfde geografische gebied. Dat het makkelijker is voor mensen om samen te komen. En ik krijg nog best wel veel uh, aanmeldingen binnen, maar ik ga er wel binnenkort mee stoppen. En als ik ermee stop, dan ga ik echt... ...verdelen van oké, okay, die kan het best in die club... ...omdat veel mensen bijvoorbeeld uit Amsterdam of Zuid-Holland... ...dus die boekenclubs gaan echt binnenkort beginnen... ...en voor de mensen die nog geïnteresseerd zijn... ...je kan je nog opgeven. Tot wanneer nog? Ik denk nog een week. Dan nog een is week? Wel, week ja, het zijn er te veel anders. Ja. Dus dat uh, dus dat dus ja nogmaals. Wil jij nog iets zeggen?
0: Nee, we, we, we brengen jullie nog twee shows... ...en dan uh, denk ik dat het in januari wat rustiger wordt... Maar we laten jullie daar zeker nog uh, meer over weten en dan geven we nu ja het laatste woord
1: aan uh, Idris. Ja, dankjewel tot volgende week.
2: Until and unless you discover that money is the root of all good, you ask for your own destruction. When money ceases to be the tool by which men deal with one another, then men become the tools of men. Blood, whips and guns, or dollars. Take your choice. There is no other, and your time is running out. Huh?